1: in qualche modo dimenticarlo occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico e
2: poi sguatteri del padrone un cazzo sguatteri del padrone
3: un amato cazzo vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera
4: oh, poi boh non
1: arrivano, non arrivano gli segnali eh,
4: segnalo a, a che ho un ritorno in cuffia. Uh, mi, ritorn- mi ritornano mi ritorno la mia voce. E, e faccio, quindi non riesco a parlare in Vediamo se riusciamo a rimediare rim- 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 in qualche maniera. Vediamo, no. Così.
5: Pronto. Buongiorno eh, per Luigi, noi ti sentiamo bene, il eh, canale c'è eh, il nostro interno sarà attivo tra poco.
4: Io sento il ritorno, del, uh, non riesco a parlare, perché quando parlo è un ritorno.
5: Ho sentito, quindi direi che possiamo, se sei d'accordo, mettere un breve jingle e andiamo avanti con il telefono normale.
4: E non, non si riesce a, a, a intervenire dalla regia per questo problema.
5: Purtroppo no, nel senso che non è un problema che riguarda i nostri canali i nostri canali, le nostre funzioni, della nostra strumentazione.
4: Eh, aspetta, vediamo un attimo. Pronto adesso mi senti? Pronto.
5: Siamo in diretta e sentiamo la voce più metallica, ma la sentiamo?
4: Eh, Scusi tutti gli ascoltatori, no, allora bene, chiamami, chiamami al, al cellulare, eh, purtroppo non so da cosa dipenda eh, un paio di normali
1: auricolari, non riesco a capire per quale motivo ci sia questo
4: adesso è tutto a posto eh, però continuo ad avere il il ritorno dipende dalla radio sai Roberto Colombo si sono sotto le già tecnica aspetta ecco adesso non c'è più ritorno perché prima ce l'avevo quindi probabilmente c'era qualcosa che non funzionava nelle apparecchiature fisiche in in radio se no online io sono da remoto RPL qualche unpass ma preste subito la scaletta perché tra per tre minuti incombe assolutamente ben gradita Alessandra Locatelli per parlarci del domenico curi oggi avrà due, avrà le orecchie che gli fischiano perché innanzitutto eh, gira la notizia, organi di informazione hanno riportato la notizia che deve ancora fare i bandi per le siringhe per il vaccino. Ah mamma mia, arrivederci. E poi invece eh, un'inchiesta della verità molto interessante perché vi ricordate i milioni di mascherine e dispositivi di sicurezza ordinati da Arcure in Cina? Ecco, sta indagando l'antiriciclaggio della Banca d'Italia su, questi, su questo giro d'affari perché c'è un'azienda, un po' come dire, eh, due aziende, due società, la Sansky e la Micro Products. Sono sotto la lente di ingrandimento 72 milioni. Che hanno ricevuto questa azienda. Allora, pensate che la Sansky è di, dell'ingegnere Andrea Vincenzo Tommasi, nata nel 2001, quasi mai è riuscita nei suoi fatturati a superare un milione di euro l'anno. Improvvisamente si è trovata per le mani 60 milioni. Non è finita! Anzi, comunicazione di servizio. Allora, aspetta, eh, ti do io il, l'abbriglio per chiamare Alessandra Locatelli, eh, Colombo, se ci sono un po' di almeno eh, completo eh, la presentazione che, perché oggi sono argomenti molto interessanti. Cosa ha combinato combina, eh, questa azienda? Eh, cosa c'è di strano? Perché la stanno, stanno indagando? Perché questa azienda, la, la SunSky Sun SRL, si occupa di, difesa, anzi, di servizi di marketing nel settore difesa aeronautica. Come diceva De Cuius, che c'è zecca con quei dispositivi di sicurezza sanitaria e poi c'è un'altra azienda collegata, in questi 72 milioni finiti sotto la lente di ingrandimento dell'antiriciclaggio della, della Banca d'Italia, eh, la Micro Products, product, insomma, perché ci interessa? Perché anche qui ci sono situazioni eh, poco chiare, perché le tre aziende cinesi eh, che entrano in questo gioco. giuoco solo una di queste tre era intracciabile su internet che altri non si so sa nulla e poi soprattutto eh, questa questa a ah, product eh, viva le pronunce ha tra i suoi amministratori Sandro Benotti che è una figura interessante ex dirigente RAI se, eh, segreteria nella segreteria particolare dell'ex sottosegretario Sandro Gozzi un proviano di ferro ex capo di gabinetto dell'ex ministro Graziano Del Rio, ex consigliere, anche se qui nella scaletta ho ho scritto conigliere, dell'ex ministro Giuliano Poletti e consulente del sindaco di Firenze, Diego Nardella. Insomma, un caro amico di famiglia. Noi vi rendiamo partecipi, cari ascoltatori, carissimi ascoltatori di RPL, di questa inchiesta della verità, perché se leggete gli altri giornali, soprattutto il fatto, Domenico Arguri, Mimmo Arguri, è un amico di famiglia loro del, dei 5 Stelle. Ecco, non vi dicono nulla, non vi raccontano nulla, vi tengono all'oscuro. Noi no, noi no. Noi no. E poi avremo, eh, vi ho già detto la, la questione gravissima della mancanza di siringhe, cioè del mancato bando per le siringhe per il vaccino, avremo un interessante eh, contatto con Laura Pepe, scrittrice saggista, lei è docente di diritto greco antico all'Università degli Studi di Milano. Ha scritto un libro molto interessante che si intitola La voce delle sirene, i greci e l'arte della persuasione. Si parte da Omero che resiste alle persuasioni, alle lusinghe delle sirene, come tutte, tutti sapete. E c'è eh, l'analisi, dell'azione di seduzione, di convincimento, di persuasione, che avviene attraverso il pathos, cioè emozionare l'interlocutore, il logos, bisogna convincerlo, ma con argomenti logici, l'ethos, bisogna essere credibili, un po' come me, che sono un paresiarca, ma non convinco mai nessuno. Persuadere eh, alla persuasione è connaturata una forza psicagogica, cioè che completa la personalità quindi si scava in, profondi, in profondità, e la parola è un incantesimo, un inganno, un'illusione, per dire come il filosofo francese Chiliptovesky, eh, la parola è cosmo di seduzione a getto continuo immersa come non mai nella contemporanea malia consumistica, le parole di seduzione di Pericle possono andare anche per il bene, per il bene della polis, della democrazia, quelle di Cleone invece vanno verso la ococrazia, cioè eh, il governo alla merce dei capricci della folla, e poi c'è anche in questo libro l'elogio a Socrate perché Socrate dimostra e eh, eh, glorifica la filosofia attraverso la seduzione, dimostrando che la seduzione può essere a servizio della verità. Pare cose direi, e infine con Francesco Borgon Novo nella speciale terza pagina. Eh, ritorniamo a parlare degli spot tedeschi dopo il pigro, no? si immaginano nel 2050, ah, 30 anni fa come avete affrontato cari giovani l'epidemia, la pandemia di allora e in questi filmati si celebra, si esalta la pigrizia, lo stare chiusi in casa, guardare la tv, mangiare junk food a fare videogame, solo che insomma da, da Ulisse a Tobi il pigro la società occidentale celebra, come dire, è passata eh, diciamo, in una situazione controversa perché qui si celebra l'Ignavi in realtà, no? l'assenza, l'ebbettitudine e non si dice a questi ragazzi che eh, pensano di affrontare, se giusto affrontare così il virus chi ti paga? Adesso il papà e la mamma ti pagano... Il, l'abbonamento mh, televisivo, i videogames eccetera eccetera, ma poi chi te li pagherà e quindi eccoli pronti per diventare non solo il un consumatore unico ma anche il lavoratore sottopagato e super sfruttato eh, che dovrà accontentarsi di una miseria e, e sopravvivere, tanto avere nato come a Lignavia al massimo diventerà un leone della tastiera, quindi uno che eh, davanti a te non avrà mai il coraggio di dirti le cose poi scrive, va su internet e scrive e scrive Farnetica. Vabbè, sentiamo Alessandra Locatelli perché si tratta di un capitolo molto importante, e purtroppo un'altra malefatta di questo governo. Partiamo con qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, non so se sia già in collegamento, la stai chiamando adesso penso come d'accordi, eh, come concordato eh, Roberto Colombo e allora intanto vi dico eh, che eh, si prepara, sta preparando la Lega un'interrogazione urgente perché venga fatta chiarezza, perché appunto gli organi di, di informazione, alcuni, alcune fonti di stampa ci dicono, ci, ci spiegano che non sarebbe stato ancora indetto il bando di concorso per l'appalto delle siringhe da adoperare, da adoperare per il vaccino e quindi danni che adesso Alessandro Locatelli ci eh, anticiperà, vediamo se l'abbiamo eh, già in collegamento, eh, pochi secondi, ai ai ai, ai non raggiungibile, uh, mamma mia, questo virus ci, ci eh, boicotta, ma non ci faremo intimidire, tra l'altro allora se non riusciamo a raggiungerla eh, Roberto, prepariamo anche una clip perché il servizio qui Parlamento deve rigorosamente essere assolto, una clip con qualche intervento di qualche parlamentare che manderemo in onda eventualmente se non riuscissimo a reperire reperire Alessandro Cattelli da qui alle 15, Eh, vi posso però riassumere, Quali sono gli argomenti davvero importanti perché un simile simile default, un simile errore, una simile mancanza da parte del commissario straordinario Alcuri, comporterebbe danni incalcolabili, innanzitutto la dilatazione dei costi, ma anche dei tempi, quindi immaginatevi già in una situazione non complessa, tragica, difficile i morti, le paure, eh, l'opinione pubblica fratturata, divisa, le posizioni e le fazioni politiche. È un quadro che sta surriscaldandosi, che sta peggiorando, che sta deteriorandosi. E se la prospettiva del vaccino, siate o meno favorevoli al vaccino, è comunque una via d'uscita, no? è la luce in fondo al tunnel. Se tu non hai preparato e sei il commissario straordinario e non è ancora pronto il bando per le siringhe, per l'appalto delle siringhe, eh, sinceramente, non so cosa debba fare ancora Domenico Arcuri per essere sollevato dal suo incarico, eh, niente da fare ancora, non, non sento segnali, non ho segnali, eh, da... no, niente da fare, ancora eh, non, è, non è raggiungibile. E termino anche con l'altro, che mai, magari... Con, con Alessandro Cattelli al limite potremmo risentirci domani per tornare su questo che è un argomento molto, molto importante, molto delicato. Eh, quando, dimmi pure, eh, Colombo, quando, hai pronto, quando avrai pronto il, il, la clip, eh, perché segnala anche, eh, Alessandro Categlio, sapete, è ex ministro eh, della famiglia, è stato anche vice sindaco a Como. E quindi Un amministratore anche segnala come la regione Lombardia abbia stanziato un pacchetto di 167 milioni di euro a fondo perduto destinati alle microimprese, ai lavoratori autonomi, eh, alle categorie produttive dimenticate dal governo, quindi a commercianti, organizzatori di eventi, tassisti, ambulanti e chi opera nei settori dei servizi alla persona, e all- nell'intrattenimento, alle agenzie di viaggio e eh, alle eh, palestre. Quindi, allora, non abbiamo di persona Alessandro Locatelli, ma abbiamo una clip che la riguarda, un suo intervento sull'emergenza sanitaria. Quindi mandiamo la clip di Alessandro Locatelli e poi dopo l'intervallo riprenderemo. Eh, parlando del, di questi 72 milioni di sospetti segnalati antiriciclaggio sulle famigerate ormai mascherine eh, ordinate da alcuni in Cina.
6: Buongiorno al Ministro Speranza che oggi passa e dimostra un grande senso di responsabilità perché io vorrei ricordare a tutti che il Parlamento ha dato compito al Presidente del Consiglio di prendersi la responsabilità di decidere della libertà dei cittadini e non l'ha dato a lei ma noi la ringraziamo perché si vuole fare carico probabilmente del fatto che noi abbiamo un Presidente del Consiglio che non vuole e non ha intenzione di decidere che non si prende le sue responsabilità e le scarica sui propri ministri Mi fa anche specie continuare a sentire da parte della maggioranza e dai suoi esponenti questa rivocazione dell'unità, dell'intento univoco di metterci insieme e decidere insieme. Ma se nemmeno avete desecretato i dati del CTS, se non siamo d'accordo col fatto che state chiudendo in casa milioni di cittadini italiani, ma come potete pensare che potremo condividere insieme la strategia? Se c'è stato anche un tentativo da parte del Presidente della Repubblica di chiedervi un confronto leale e di mediazione con le opposizioni, ma il risultato è che riceviamo continui attacchi alle nostre regioni, ai governatori, ai territori, alle opposizioni, ma quando lo facciamo noi e attacchiamo le vostre politiche assurde, allora noi siamo quelli che strumentalizzano. Invece voi potete tranquillamente attaccare le regioni che stanno invece lavorando per il bene dei cittadini e che hanno tutti qualcosa da ridire su quello che sta succedendo. Questo è l'ennesimo di PCM che ci viene sottoposto, Tra i tanti, di notte, con misure frammentate, confuse, che gettano nel panico i cittadini e non solo la Lega e non solo l'opposizione. Che gettano in uno stato di confusione e di non accettazione di questa strategia politica molti governatori, tra i quali i vostri. Ci sono molti governatori, non solo della Lombardia e del Piemonte, che a tutto diritto contestano le vostre strategie, che si stanno chiedendo cosa diamine stiate facendo con questi dati. Va bene usare la scienza? Va bene rispettare alcuni dei criteri che voi avete dato? Li ha elencati, Ministro Speranza, ne ha elencati 21. Ci ha parlato dell'RT. Ma poi bisogna capire che peso hanno, come funzionano, chi decide come vengono applicati se poi le misure che vengono prese non rispecchiano quello che serve alle diverse regioni. E non lo dico io, lo dicono i territori. E io mi chiedo per chi state governando se non sono soddisfatte le regioni, se non sono soddisfatti i sindaci e se la gente sta scendendo in piazza chi rappresentate voi ma volevo anche sottolineare il fatto che il ministro speranza ha fatto tre considerazioni le voglio riprendere perché me le sono segnate ha parlato del fatto che appunto i numeri contestati sono forniti dalle stesse autorità sanitarie regionali ma io vorrei dire che non è che perché vengono forniti i dati poi dopo si, si applica immediatamente un'etichetta alle varie regioni, senza confrontarsi con loro, senza sedersi a un tavolo, senza capire che cosa serve davvero alle regioni. Mi dispiace, ma questo non è così. qui Voi prendete i dati, li scrivete su un foglio e decidete il destino di milioni di persone non funziona in questo modo. E ci sono anche i riferimenti alla cabina di regia, una cabina che è stata chiesta dalle regioni di riattivare, visto il difficile momento. Ma Ancora una volta si tratta solo di raccogliere i dati e non di come devono essere utilizzati. Lei ci dice che è surreale che fa signori la gravità dei fatti noi invece diciamo che è surreale che dopo nove mesi siamo ancora nella stessa situazione di gennaio febbraio marzo quando non avevate capito che cosa diamine stava succedendo non possiamo ancora star qui a contare le mascherine abbiamo un paese che crolla la gente è disperata tra un po non si morirà più solo di covid Fortunatamente, ma purtroppo si morirà di fame e si morirà delle altre malattie che non state curando state chiudendo in casa milioni di italiani, non state gestendo l'emergenza sanitaria i nostri governatori e i territori ve lo stanno dicendo e voi vi rifiutate di ascoltare se non si cambierà rotta purtroppo questo paese non affronterà una questione politica ma affronterà una questione di vita o di morte. E vi ricordo che se fino adesso il Paese ha retto, il sistema sanitario ha retto nelle diverse regioni è perché c'è una grande competenza regionale nella gestione sanitaria sui propri territori e negli ospedali. Grazie ai medici, agli infermieri che voi ancora non avete aumentato, grazie all'ampliamento dei posti letto e non delle terapie intensive perché i vostri bandi sono arrivati tardi, e grazie al sistema delle persone che si stanno arrangiando e non grazie a voi. E se per caso il pensiero di qualche ministro che invece dovrebbe occuparsi di recuperare i nostri pescatori italiani sequestrati in Libia è quello di modificare le competenze regionali in materia di sanità vergognatevi perché invece il vostro compito è quello di dare delle risposte agli italiani adesso e di non di chiuderli in casa e vi ricordo anche che alle persone potete veramente togliere tutto ma non la libertà
1: qui Parlamento
4: proposta musicale a beneficio degli ascoltatori di RPL Radio, un brano in italiano che riecheggiava un antico pezzo dei Duran Duran per 89-90, io ascoltavo, sì, di Vincenzo il mio gruppo, i Bauhaus, i Kraft, Archi, il Vivo, i Roxy in Music, insomma, ascoltavo musica, bu- anche Vivaldi, anche Mozart, anche, grazie, grazie a, poi, tardi, per metà matura, grazie al, al nostro divino direttore un gran direttore Giulio Chiarca da, da Mozart sono passato a Beethoven perché in Beethoven trovi molto, ma in Mozart non trovi Beethoven comunque. e quindi diciamo ero abituato a un certo tipo di musica però ascoltava anche Duran Duran e gli stavo a perché ero democratico oh la no. musica italiana no quella ve la lascio sempre grazie comunque se la richiamava ricordava Allora, bando le ciance, i convenioli formulaici ci raccontano, ci spiegano che siete sintonizzati con RPL Radio, la vostra voce, chi sembra RPL Radio, campo oltre cent'anni, meditate gente, meditate, qui c'è 0,6… 13,9 13.9 gradi centigradi sopra lo zero, la temperatura esterna, 21 quella interna, 66% l'umidità di 22.4 mili per la pressione. Romante Colombo assisi sul clore di comando e regia tecnica, insieme a lui assisi a 91 metri sopra il livello del mare. Nel nono giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano, perché per i oriani al il esimo giorno dell'anno ne mancano 41 alla fine. Alla fine ho detto: Ma per tutti è un giovedì solide, 19 novembre, anno domini 2020. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Cotilla, alla signora Carmela. Loro ci ascoltano dal televisore, canale 740-740 sempre di più ci seguite anche attraverso smartphone o iPhone grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android e molto numerosi ancora come sempre coloro che ci seguono con l'arrivo, possiamo Digitale della radio DAB oppure attraverso internet. Allora con l'ausilio della regia se non ci sono telefonate io quasi quasi assolverei il primo obbligo prima di passare a questa inchiesta molto interessante della verità sulle mascherine di Mimmo Arcuri, 72 milioni che verranno eh, diciamo scandagliati, passati al microscopio dall'antiriciclaggio di Banca Italia. Io passerei allora, se è pronta la sigla, a segui la Lega.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
4: Allora, due minuti prima di connetterci con Fabio Mendolara le proposte economiche per l'emergenza mi piace segnalare eh, questo specchietto molto efficace molto io devo, è, è, lì c'è l'impronta devo dire viene da lontano questa Lega non solo Lega 2.0 ma l'idea di mettere in chiaro no? di, 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 di chiarire i propri punti senza rigogoli, senza intrecci senza nebbi penombre queste sono le proposte della Lega per eh, arrivare a raggiungere 20 miliardi di soldi reali, per lo più si tratta di eh, indenizi e tagli alle tasse, e, aiutare gli italiani si può, li partiamo insieme, si può anche, anzi si deve, no si deve, se, lo, se lo fate ci fa piacere, ah dimenticavo, segui, segui RPL anche attraverso Alexa, accendi RPL Radio. Passaparola, parola, ne saremmo riconoscenti. Passaparola anche per lega online, scritto legaonline.it, potete anche iscrivervi, codice fiscale, potete pagare attraverso Paypal, anche se non siete iscritti Paypal, sono 10 euro. In cambio la Lega vi farà arrivare a casa per via postale la tessera dell'iscrizione Lega Salvini Premier. Cosa volete di più? Ve lo dico io che volete di più: volete sapere dove seguire i parlamentari della Lega? E io ve lo dico, sono qua per questo. Oggi, questa sera alle 23, eh, al grande, amatissimo, lo, il, il Claudio Borghi Aquilini, a Piazza Pulita, sulla 7, la TV l'emittente. Sempre oggi, tutta 40 minuti dopo, passate sulla, su Rai 1, e da Bruno Vespa, Luca Zaia, Porta a Porta domani eh, nel cuore della notte all'alba per radio potete ascoltare Attilio Fontana il presidente della regione Lombardia Radio Capital e sempre domani eh, mezz'ora dopo, cioè 20 minuti dopo quindi sempre nel cuore della notte, alle 8.35 del mattino ancora un presidente di regione leghista Massimiliano Federiga è sempre a radio ma questa volta è Radio 1 Radio Anch'io. Poi più tardi, 25 minuti dopo, il pres- un altro presidente, la presidente del gruppo dei senatori leghisti a Montecitorio, Massimiliano Romeo, eh, sempre nella, all'alba in ora antelucana alle 9 del mattino. Chiudiamo con uh, l'ottimo senatore, il professore, mi viene, a me viene spontaneo, mh, non lo conosco neanche, non, forse l'ho intervistato tanti anni fa una volta, eh, però Alberto Bagnai per la storia personale, per la sua capacità, per le sue doti, per la conoscenza, spunterò spontaneo dire il prof- professore, perché il professore uni- va a servire universitario, non, non di quelli che dico io che non si meritano tale appellativo. E per fortuna è anche il senatore della Lega, Alberto Bagnai, domani eh, mattina alle 11.15, 7 e l'emittente, la trasmissione si chiama L'Aria e tira. E infine l'appuntamento domenicale con la Lega rappresentata dall'Europarlamentare bastanese Mara Bizzotto, sempre al mattino presto alle 11.30, Rai News 24. E con questo possiamo chiudere, eh, segui la Lega e passare al prossimo ospite che avremo tra poco, ai microfoni per parlare appunto di eh, questa vicenda molto spinosa
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Allora ehm, tra poco per parlare di, di questi eh, 72 milioni eh, si tratta di azioni finanziarie, di movimenti economici che sono stati segnalati all'antiriciclaggio di Banca Italia, quindi sono considerati sospetti, in mezzo c'è lui, sempre un po' al centro del, del ciclone, eh, vuole dire Domenico Arcuri, commissario straordinario. Abbiamo Fabio Mendolara in collegamento telefonico, grazie Fabio e un benvenuto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, me la sono sognata eh, stamattina la battuta, ti conosco mascherina, concedimela, ma il, l'inchiesta eh, la battuta è perché riguarda appunto le, le mascherine che Arcuri ha acquistato in Cina. Ecco, ci sono dei movimenti, tu con la, la, la redazione della verità avete rilevato, avete avuto notizia di movimenti che hanno suscitato diciamo, dei sospetti, tant'è che sono stati segnalati appunto, l'ho detto, anche il riciclaggio di Banca Italia. E hai spiegato, nell'articolo di oggi hai spiegato molto bene, ci sono praticamente delle situazioni a partire da questa SunSky che quando va bene fattura un milione di euro l'anno improvvisamente ne tratta 60 e soprattutto un'azienda che tratta marketing per, eh, per la difesa dell'aeronautica che si occupa di dispositivi di sicurezza sanitaria. Insomma qualcosa non torna, ti lascio la parola allora, per, anche perché tu sei molto, hai una lunga esperienza di giornalista d'inchiesta, di quindi proprio ti chiedo quali sono i punti che ti fanno sentire di bruciato, Fabio.
5: Ah, devo dire che i punti eh, sospetti sono gli stessi che segnala eh, l'antiriciclaggio della, della banca presso cui si era appoggiata la Sun Sky, eh, e cioè che di colpo eh, da che arrivavano dei bonifici ridotti eh, comincia ad arrivare questa mole di... Eh, diciamo di Denaro proveniente dalla Cina eh, che eh, non aveva delle grandi giustificazioni. Quando poi è stato chiamato il titolare, questo ingegnere eh, esperto di difesa e di sicurezza, ingegnere Tommasi. Uh, ha spiegato ai, suoi, ai funzionari della sua banca che uh, non solo arrivavano quel, quel, mole di, sarebbe arrivata quella mole di bonifici, ma uh, che sarebbe ancora cresciuta uh, nei mesi a venire fino a una cifra impressionante uh, che è quella dei 60 milioni di Euro solo per l'intermediazione. Eh, noi abbiamo fatto così un piccolo calcolo, eh, così un po' eh, come dire, eh, senza, senza calcolatrice alla mano, eh, ed è venuto circa eh, 8 centesimi eh, di euro per ogni mascherina intermediata. Dobbiamo dire però che eh, il lavoro eh, questi qui eh, l'hanno portato a compimento, cioè le mascherine sono arrivate eh, per tempo, anzi sono arrivate anche in anticipo, eh, sono arrivate con eh, dei voli eh, della compagnia aerea israeliana, eh, perché da quello che ci dice questo Tommasi, all'Italia non faceva lo stesso prezzo al commissario Arcuri quindi sono sono andati di fretta il il carico è arrivato per tempo ma sui movimenti bancari c'è un punto interrogativo abbastanza grande punto interrogativo che poi si incrocia con altri movimenti bancari che eh, si collegano a uh, un personaggio che era finito in, uh, nell'inchiesta Vatilix, poi uh, prosciolto, ne è uscito a testa alta, uh, che è un, però un collegamento mh, come dire, vicino alla politica eh, che è questo uh, giornalista collega Mario Benotti uh, che è, ha lavorato come consulente per uh, Del Rio, uh, e mh, nella segreteria di Gozzi quando Gozzi era uh, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e, è lui Posso
4: che Fabio, Fabio certo. se ti interrompo no? ma questo um, personaggio è un personaggio secondo me che diciamo, colpisce le persone comuni come me no? perché allora è tra gli amministratori della Microproduct ma appunto lo stavi dicendo tu Sandro Benotti Sandro ha questo, questa storia davvero interessante dirigente Rai poi nella segreteria particolare di Sandro Gozzi che è un prodiano di ferro, ex capo di gabinetto dell'ex ministro Graziano del Rio, consigliere dell'ex ministro Giuliano Poletti, consulente del sindaco di Firenze è una figura un po' all'italiana una volta quando ero giovane non so se, sia, se si possa dire li chiamavano faccendieri queste figure, ma questo è stato anche comunque dirigente Rai, giornalista è davvero un... ecco, io... Che non sono un giornalista d'inchiesta rimango un po' così, sorpreso. No? Cioè, è una cosa, qualcosa che non è, che non è da tutti i giorni. Non dire che a me ha
5: sorpreso di, di più che un giornalista diciamo, si affaccendi a uh, recuperare mascherine in Cina. Uh, più che diciamo, il curriculum, davvero, come dicevi tu, è davvero impressionante, sarà 4-5 pagine. C'è una biografia sul uh, suo uh, blog su internet che a leggerla eh, insomma, ci vogliono almeno 20 minuti. Quindi, uh, però il, il punto che mi ha colpito è questo: insomma, è un giornalista, direttore di uh, settori specializzati della RAI consulente dei ministri che si mette a cercare mascherine in Cina Eh, capisco il momento d'emergenza, abbiamo visto che Arcuri si è rivolta a qualunque eh, quindi va contestualizzato probabilmente in in quella situazione il voler cercare chiunque avesse contatti in in giro per il mondo e chiaramente eh, lui che ha diretto Rai World probabilmente Uh, qualche contatto buono in Cina ce l'aveva anche se poi per uh, portarle davvero in Italia le mascherine si è dovuto rivolgere al, uh, al consulente de- de- del settore difesa Tommasi e da qui torniamo agli scambi <coughs> di bonifici sui conti correnti che uh, sono stati segnalati all'anticiclaggio
4: anche se a due mi sembra a suo tempo, non ricordo male aveva avuto diciamo, dei problemi con San Marino con dei fondi, con l'antiriciclaggio, lo ricordo male Fabio?
5: Ma non, effettivamente, eh, vagamente la ricordo anch'io questa storia, ma eh, diciamo, non essendo poi eh, Gozzi coinvolto diciamo, in questo, nel recupero delle mascherine, non, non, non me la sono andata a rispolverare, eh, però sì, probabilmente, sì, vagamente ricordo anch'io che c'era qualcosa eh, che riguardava San Marino. Ma
4: Diciamo intanto che, che questo Benotti comunque è un amico di famiglia nella, in quella parte politica eh, che, che sta governando. Beh, che sì, è stato, nelle,
5: è stato in diverse segreterie, consigliere particolare di ministri, e consigliere di sindaci renziani, e c'è una bella foto che mi ha colpito, ieri l'ho vista per la prima volta, io non mi sono occupato di Vatilix, quindi non, non, non conoscevo eh, le persone nei personaggi, eh, li avevo visti così sfogliando i giornali, guardando la tv, però non, non li avevo fissati proprio per bene e ieri eh, su Dagospia è fuori questa foto di Benotti con Gozzi e Prodi, anzi proprio accanto a Prodi, eh, fianco a fianco e mentre eh, c'era una eh, premiazione con Gozzi che mostra sul petto questa medaglia enorme eh, di colore rosso, insomma una foto fantastica che descrive eh, forse bene il personaggio e tiene insieme eh, prima e seconda repubblica.
4: Ecco, c'è un collegamento a un certo punto in questa vicenda di, di, di forniture tra Tomasi di Saskai e Menotti, la, 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 ehm, la Micro Products. Pronto?
5: Pronto? Sì, non, non, non sentivo sì. più.
4: No. Ah, non sentivi più? No, dicevo c'è, no. c'è un... Mi senti adesso, Fabio? Sì, 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 adesso sì, adesso sì. Allora, in questa vicenda del fornitura di mascherine, a un certo punto c'è un collegamento tra
5: Tommasi della Sunsky e
4: Benotti della Micro Products.
5: Eh sì, c'è un collegamento uh, Benotti che non, a un certo punto non riesce a far arrivare le mascherine in Italia, si rivolge alla SunSky eh, che ha questi collegamenti stretti con eh, la, eh, l'aeronautica, eh, con, con questa compagnia aerea israeliana e gli risolve tutti i problemi, riescono a portare le mascherine per tempo, chiaramente eh, anche questa consulenza, il buon ingegnere della SunSky se la fa pagare profumatamente e così ci sono i passaggi di denaro dai conti correnti di, uh, delle, della società uh, di cui è Vicepresidente Benotti uh, sui conti della, della SunSky. Chiaramente uh, il risk manager della banca tutte queste cose le annotano, comprese uh, le, come dire, le, le esperienze pregresse di Benotti e insomma finisce tutto nella, nella segnalazione che viene fatta a Banca Italia.
4: E a questo punto cosa ti aspetti? Che sviluppi ti aspetti sempre in base a quelle che sono le tue esperienze? Cosa, cosa potrebbe ci stiamo, nascere da questa chiesa?
5: St- stiamo stessa. lavorando ancora, ci sono altri personaggi che nel, nell'articolo di oggi non siamo riusciti a descrivere perché c'erano ancora delle verifiche da fare, però eh, contiamo insomma, di raccontarvi eh, la, seconda, la seconda parte di questa storia già domani mattina.
4: Ah, Benissimo, allora eh, tieni grazie di averlo anticipato. Quindi eh, lo, segnalo, lo segnaliamo anche ai nostri ascoltatori, Questa, questo giallo piuttosto intricato sembra un giallo di quegli autori americani che andavano molto bene 70, segui gialli pieni di spie, contorti, molto complessi che piacevano moltissimo tra l'altro, e sembra proprio, solo che lì purtroppo… Eh, solo che qui abbiamo cose vere e abbiamo soldi nostri in gioco perché quelle mascherine lì le abbiamo pagate con i nostri soldi le abbiamo pagate noi allora vi ringrazio allora, Fabio Mendolara ma anche insomma, tutti i tuoi colleghi che state portando avanti questi approfondimenti che servono assolutamente a capire insomma come stanno andando le cose ti ringrazio, buon lavoro ovviamente l'appuntamento eh, tuo con i nostri ascoltatori è sulle pagine domani della verità per saperne ancora di più grazie ancora Fabio Mendolara
5: grazie a voi, buona serata
4: e quindi avete, avete sentito noi andiamo avanti allora eh, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione di chi volesse mettersi eh, in collegamento linee aperte Conte sia un Natale sobrio oppure la curva si intenna. E poi, che poi, insomma, vabbè. Covid, Natale parametri, il governo incontra le regioni, Gimber rallentano i casi, ma più il 42% di vittime in sette giorni. Eh, il dato delle vittime è oggettivamente quello che, che fa più uh, impressione, visto che sembriamo tornati ai tempi peggiori. Arrestato il Presidente del Consiglio della Calabria, Domenico Tallini, 68 anni, Forza Italia, domiciliare con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Eh, tre deputati di Forza Italia passano alla Lega. Ah, Laura Ravetto, storica, storica. Eh, parlamentare insomma della prima ora Federica Zanella che eh, credo sia qui della Lombardia e Maurizio Carrara quindi eh, aspettate questo ci riguarda insomma perché allora vediamo un po' mm. no, non scrive altro lo prende l'ansia dei fonti di gruppi di Lega e Forza Italia va bene, ciao, ciao Silvio eh, <coughs> hanno detto comunque non è che Praticamente si resta in famiglia, su, dai. Noa In Ciucci, Ravetto e altri due deputati di Forza Italia passano con Salvini e Caos nel centrodestra. E poi eh, Salvini, un pezzo di Forza Italia pensa in Ciucci, quella volta al Quirinale e qui guarda quella c'è la pubblicità. Mamma mia, Non vai via tu pubblicità, vai via, non puoi stare qui. Laura Rametto e quelle Liti in TV, lei è correlato, io vi saluto. Quella volta Quirinale parla Salvini e Berlusconi conta 1-2. <clears throat> Miozzo, CTS, il cenone non si può fare. Lombardia Arancione, non prima del 27. Negozi differenti potrebbero riaprire dal 3, eh, ma poi eh, nuove chiusure prima di Natale. Smart working. C, sedia ergonomica, buoni pasto, ma chi paga tra azienda e eh, dipendenti? Eh, questi erano i broncos ma non sentire chi è. Sindrome post-Covid, un guarito su 20 è vittima della nebbia del cervello, anche dopo, dopo molto tempo. Cos'è? New York chiude le scuole dopo otto settimane per contenere i contagi e poi qui il, il Presidente del Consiglio regionale Tallini della Calabria i domiciliari. Covid-Veneto, Zaia, ore cruciali, attese per la sentenza che io sto leggendo da DN Cronos. Conte, dialogo con Forza Italia, ma perimetro del governo resta invariato. Salvini su Forza Italia, un pezzo pensa in ciucci. Natale Covid, Conte, niente feste anche se il conteggio cala. La larepubblica.it eh, eh, Salvini, un pezzo di Forza Italia pensa agli Inciucci e tre azzurri passano alla Lega Giulia, buongiorno positiva, sempre attenta ma nei tribunali il virus galoppa, buona fede non ci ha protetto arriva PlayStation 5 si apre la guerra della console video e ancora anche Mauro e Giovanni uccisi dal Covid sono 201 i medici morti Lockdown a Conte, sì, differenze differenza tra province, ma Natale niente, baci, abbracci. Eh, questa <coughs> questo va benissimo. Quanto sono fatti ipocriti gli auguri di Natale. Questo, ecco, un lato positivo del, del, del Covid è questo. Ha messo, innanzitutto tiene lontano le persone. Che è brutto, quelli che ti vengono vicino, che hanno l'alito postidenziale, la scella pezzata. Mamma mia, quelli che ti devono toccare. toccare. Ma stai lontano, stai lontano vive in via 5 metri eh, andiamo avanti prima di passare per pazzo Lombardia, Lega, il governo ci restituiscono 0,3 del residuo fiscale eh, Lato Durigon della Lega il post Zingaretti troppo presto eh, caccia di Salvini problemi a Bologna e fede, non interviene eh, Berlusconi ambiguo, ma non credo aiutini di governo, Amedes, al, di, al governo eh, Amedes, aiutini dal governo a Mediaset, eh, lo dice eh, Salvini. E poi qui abbiamo... Eh, a ah, Rocco Forever, allora qui è l'ascolto, si impegna, perché c'è Rocco Sifredi, lo dico per le femminucce. Eh, anche per i gay naturalmente penso che siano anche loro interessati l'articolo, mentre ai maschietti segnalo Belen con la farfallina eh, con la farfallina tatuata, pubblicità
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura, la tua radio Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
3: Quanta fretta ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. di incontrare noi lui è il gatto ed io la volpe stiamo in società di noi ti puoi felare di noi ti puoi felare di noi ti puoi felare
4: applausi al Edoardo Bennato, il gatto e la volpe, non mi contraddico, ho detto che non mi piace la musica italiana mica tutta, Paolo Conte è un autore adorato, eh, apprezzo anche, o apprezzato adesso meno perché è troppo di moda ormai, cioè, tutti quanti, De Andrea, De Andrea, oh, che barba, che noia, quando lo io non ascoltavo nessuno, quindi Edoardo Bennato sicuramente è un grande autore, c'è una storia un po', forse mi gioca un botto scherzo la memoria, perché... Il Ghetto de un bellissimo disco, un attimo senza figli, Long Plain, L'P, come si diceva un tempo, del 77, ma se non ricordo male, impazzava questa canzone anche nell'estate dell'80, quando invece eh, portò, ha portato al successo Bennato, eh, Capitano Uncino, Locke di Capitano Uncino. Però se non ricordo male, andava molto anche, anche questo, insomma, comunque Bennato. Poi ahimè, purtroppo è un genio bellato notti magiche mamma mia che tristessa che tristessa però non è che una, un inciampo possa, possa compromettere una grande carriera anche intellettuale perché guardo Bennato, eh, pur essendo posizionato politicamente dalla parte ben chiara però non l'ha mai risparmiata e non si è mai fatto strumentalizzare da alcuno allora proseguiamo sempre con RPL Stiamo leggendo un po' di informazioni, sempre i ehm, sempre... microfoni aperti. Rocco Forever, la mia posizione preferita è far godere la donna, ma se devo scegliere era la Rusty Trombone, Ostia, le confessioni di Rocco, mai andato con un uomo? Se i trans li chiami uomini, allora sì, ma ero in un periodo di dipendenza pesante, Non sapevo con cosa andavo, andavo con le vecchie, con tutto quello che trovavo. Tutti si vorrebbero chiamare Belen, ma nessuno ci si vuole innamorare. Insomma, queste sono le considerazioni sulla società dei contemporanei di Rocco Siffredi quando le misure contano. Eh, chi di speranza vive e di muore, la Iena Filippo Roma insegue il ministro della salute per avere chiarimenti sul suo libro perché guariremo, ritirato dagli scaffali per ovvi motivi, non siamo guariti e Bob Hope, Roberto Speranza risponde imbarazzato, non l'ho avuto neanche io, <clears throat> Ferruccio Dastiro nel suo libro Le cose che non ci diciamo, De Bortoli ci illumina sulla mediocrità della classe dirigente italiana, di cui fa parte da decenni, peraltro, questo che è stato direttore del Corriere della Sera, non solo. Eh, Boris Johnson non fa il tempo a esprimere il desiderio di provare a permettere ai propri cari di trascorrere Natale insieme che eminenti scienziati britannici lo asfaltano. E questi sono quelli che hanno tentato la scalata alla Serie A. Media Pro confessa le tangenti pagate alla FIFA per i diritti TV del Mondiale 2022, il gigante aveva già pagato una multa di 20 milioni di euro per le responsabilità di tre altri dirigenti della sua controllata negli USA, la Immagina. Alberto Genovese non solo, a Milano il lockdown è sempre più violento, intervista il procuratore aggiunto Letizia Mannella, che indaga sul caso dell'ex AD di Facile.it arrestato per stupro, è una società che si sta incattivendo in aumento le denunce per maltrattamenti sui soggetti deboli, quelle per le minacce e lesioni e sullo stalking. Intanto domani sto cercando di mettermi in contatto con uh, l'editore e scrittore Giubilei perché ha scritto un articolo molto interessante su questo caso perché... Il dato di questo Alberto Genova è stato... Il dato politico interessante è che lui è i domiciliari mentre Ciro Grillo non si sa nulla, sicuramente non è i domiciliari Ciro Grillo accusato di violenza sessuale, di stupro come questo signore, Ciro Grillo chi è Ciro Grillo? Sì, il figlio di Beppe Grillo ma basta questo? La giustizia è uguale per tutti ma non tutti sono uguali davanti alla legge? Il fatto quotidiano perché non ci racconta nulla ci hanno riempito vi ricordate... Eh, le, le tasche con uh, quella volta che mamma uh, che, 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 che delitto il uh, figlio di Matteo Salvini che era andato sull'acqua scooter della polizia uh, mamma mia che delitto eh. vuoi mettere? Cioè andare su un su una moto, moto, moto d'acqua della polizia cioè non ci rendiamo conto cosa vuoi che sia stuprare una ragazza come accusato di aver fatto cirogrino uno uh, stupro ma sì dai cosa vuoi che sia la donna è... Eh, come diceva Silvio Berlusconi il buco con la tette intorno cosa vuoi che sia uno stupro soprattutto quando lo fa io Grillo cosa vuoi che sia uno stupro quando viene accusato di averlo fatto arriva il vaccino cambia il business in borsa negli ultimi giorni i gestori di fondi hanno scaricato le società che beneficiano dell'economia in cattività Amazon e Netflix Zoom Apple per comprare titoli di aziende che faranno soldi dopo la liberazione dal virus dal virus e poi ancora stai seguendo Dago Spia che come sapete si aggi- se non sapete ve lo dico io si aggiorna da sogno automatico e quindi ti combina gli scherzi eh, come questi allora vado a leggervi vado a leggervi
5: una chiamata in attesa
4: perfetto allora la parola chi ce l'ha pronto
0: pronto ciao Federico sì, dal Veneto
4: pronto ciao si sì, ti sento
0: Ecco, posso mettere una nota un po' leggera, però anche non tanto, so che tu sei appassionato di cinema, io ricordo che parecchi anni fa c'era in circolazione un film, poi avevano fatto anche una commedia trasmessa in tv, che si chiamava Non te li puoi portare appresso, ti risulta?
4: Così, no. sì, sec- se la cinema italiano confesso che, come dicevo prima per la musica, il cinema italiano non, dopo Fellini per me non, non è, giusto, non è giusto, comunque, ah beh, sì, ci sarebbe Sorrentino che è un grande autore. Non, 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 dimmi, dimmi comunque.
0: Comunque eh, mi agganciavo al fatto che in questi giorni si, beh, non solo in questi giorni, eh, si sente parlare di miliardi, non neanche di, di, di miliardi, ma di euro ecco, e eh, sì, sta gentaglia che vuole accumulare soldi a tutti i costi con delle eh, performance vergognose ecco, volevo, volevo dire questo, mi dispiace che tu non abbia visto quel film perché bisognerebbe proprio farlo vedere a questi signori perché il momento della dipartita comunque non se li por- potranno portare appresso, parlava proprio di questo sai Adesso raccontare la trama è un po' troppo lungo, mi dispiace, ecco, senti, <ride> se ti avessi, io... se avessi allora, visto ti io... fossi ricordato, così ci facevamo una risata anche se amara e a queste persone bisognerebbe farglielo vedere, volevo senti, solo dire una frase. questo dai, scusami, speriamo di qualcosa di meglio.
4: Se mi senti c'è una frase che circola tra il Friuli e il Veneto, Moriti e i Toschei, Scherzi. Mi sembra...
0: No, premetto che senza soldi non si può vivere, però non si può neanche fare, diciamo, delle, delle schifezze come ci stanno raccontando solo per accumulare. Ecco, certo. ecco questo. Insomma. Bene,
4: ti, ti Va bene, grazie per il tuo intervento.
0: Grazie, grazie.
1: politico terza pagina
4: se andate sul profilo facebook di rpl potrete vedere la copertina del libro la voce delle sirene i greci e l'arte della persuasione editori la terza L'autrice Laura Pepe che abbiamo il piacere di avere al microfono, Benvenuta professoressa Pepe e grazie naturalmente per aver, invitato, per aver accettato il nostro invito.
7: Grazie a voi per avermi invitato, buon pomeriggio a tutti.
4: Laura Pepe che tra l'altro è anche docente di diritto greco antico all'Università degli Studi di Milano. Allora Corretto. parliamo di, di questo libro che parla dell'arte della, uh, della seduzione, la seduzione è vista anche come, come conquista Certo, come no? Allora
7: Chiarisco da subito che io sono una grecista, di conseguenza come ogni storico serio dovrebbe fare mi occupo solo ed esclusivamente delle cose che riguardano il mio ambito di competenza, quindi parlo del mondo greco che è un mondo per chi non lo conosce estremamente affascinante che ha moltissime cose da raccontarci e la prima cosa che ci racconta questo mondo è che la persuasione è fatta soprattutto di seduzione. Eh, Nel senso che per i greci all'inizio della loro storia la persuasione è una virtù soprattutto femminile che di conseguenza si confonde con la seduzione perché le donne nel mondo misogino dell'antichità conquistavano soprattutto con, non tanto con la voce, anche se c'erano delle donne che parlavano, ma la loro voce era pericolosa, magari dopo ci ritorniamo, ma conquistavano soprattutto con il corpo. E quindi questa parola greca che noi traduciamo con persuasione, che è Peito, è in realtà una dea bellissima che fa parte del corteggio della più grande e più bella delle dee, cioè della dea Afrodite. Stavo dicendo che le donne in genere non hanno voce in Grecia, però sappiamo anche, questa è una conoscenza un po' per tutti, eh, che ci sono delle donne seduttrici e molto mh, persuasive e queste donne sono le sirene che poi danno il titolo al mio libro. No? Le sirene non, non si sa bene che cosa siano, noi le immaginiamo come delle creature bellissime, come dei pesci, mh, abbiamo in mente un po' la... La, la sirena disneyana, in realtà le sirene non erano assolutamente delle bel, belle fanciulle, erano al contrario dei mostri con il corpo di uccello e la testa di donna che facevano molta paura, ma che mh, per la maggior parte della letteratura non si vedono perché sono voce. È rimasta questa cosa nelle nostre sirene che sentiamo appunto soprattutto in questi giorni eh, correre per le nostre strade e quindi la voce delle sirene è sì una voce ma è una voce di pericolo perché le sirene, eh, nelle sirene si annida il pericolo e molto spesso addirittura la morte. Una
4: curiosità, non voglio deviare perché poi continuiamo perché c'è anche lo schema retorico, pathos, logos, ethos sulla persuasione m- m- mentre ascoltavo, mentre io vengo da Friuli e eh, c'erano le leggende anche di, di donne pesce, no? metà donna e metà pesce mi stavo domandando e premesso, io sono contrario alle quote rose non sono femminista ma sono molto curioso dell'universo e della storia della femminile anche perché convivo felicemente da 30 anni con la mia compagna che è una persona meravigliosa, oltre che una donna splendida queste donne pesce, queste sirene, lo chiedo a lei che eh, è docente, scrittrice, quindi una donna affermata di successo, possono rappresentare quella parte oppressa nella società arcaica, che poi arcaica era fino a 50 anni fa, fino a 30 anni fa, io vengo dalla provincia e so di, quello, insomma, so di ciò che parlo, possono in qualche modo essere un, una, una figura simbolo di, di quella paura che faceva la donna pensante, di quella paura che faceva la donna che non recitasse la parte, diciamo, la parte più materna, la, la parte eh, diciamo, tra virgolette più debole, no? eh, il timore. Di una, sì. di una quasi di una figura destabilizzante. Perché so all'infra avevo letto dei saggi su questo argomento, le, sì, le, sì. le sirene, le streghe, eccetera. La, pre- Beh, pre- ma pre- la, pre- la
7: domanda in realtà è molto interessante, io nel mio libro spiego questo aspetto ed è co- coglie assolutamente nel segno una domanda di questo genere, perché naturalmente gli uomini avevano molta, molta paura delle donne, eh, tant'è vero appunto che l'immagine che è presente nel nostro immaginario collettivo è quello di Ulisse che si fa legare l'albero della nave, proprio perché lui la voce delle sirene la vuole sentire, ma non vuole correre rischi nell'ascoltare quella voce, tant'è che appunto eh, sa benissimo che tutti coloro che l'ascoltano senza protezione in qualche modo finiscono appunto morti, perché quella quella voce fa paura. Questo è molto più vero in un secolo che forse è più vicino al nostro appunto provinciale di 50 anni fa, al quale accennava, perché i greci e poi anche i romani dopo di loro erano così tanto spaventati dalle donne che cercarono di trappare il loro lato seduttivo, quel lato seduttivo che è incarnato, in qualche modo innato proprio nell'essenza femminile, tant'è che le donne in Grecia venivano precluse in casa e di conseguenza eh, eh, le si privava proprio della loro capacità di sedurre. Un'altra cosa molto interessante, proprio a proposito della paura che una donna eh, con una voce può fare, accadeva nella… Eh, avanzata Sparta, noi siamo in genere portati a pensare che Sparta fosse una società eh, guerriera e molto chiusa, in realtà Sparta sì era una società guerriera ma aveva anche dato alla donna una eh, personalità che sicuramente altre città greche non le avevano dato, eppure nella società spartana una donna aveva il diritto di esistere solo intanto in quanto era fatta uomo, per cui c'erano degli strani riti matrimoniali per i quali la donna che andava a sposa doveva aspettare il proprio marito all'interno di una casa completamente buia e la si trasformava in uomo tra, per esempio tagliandole le chiome in modo tale che apparisse in tutto e per tutto simile a un guerriero. E il guerriero spartano, dopo aver consumato la prima notte di nozze, doveva allontanarsi il prima possibile dalla donna, per non, non essere schiavo di quella donna, per non subire il fascino femminile e di conseguenza infiacchirsi, perché da sempre la donna è sinonimo appunto di appunto, fiacchezza, mollezza, lussuria e tutte cose che appunto sappiamo che appartengono a un retaggio.
4: Anche Però appunto anche, troviamo il suo libro... Eh, Professore, sapete, eh, anche però seduzione e conquista, no? dicevo lo schema retorico eh, della persuasione, pathos, logos, ethos, cioè la capacità di, di emozionare, la capacità di esporre gli argomenti logici, convincenti, la, la capacità di essere credibili. Questo mi sembra sia uno schema molto interessante è anche attuale per certi aspetti. Perché se è lo attuale? è... Quanto, quanto attuale è nella, nelle, diciamo nella realtà dei social che stiamo vivendo <ride> più o meno?
7: Guardi, io in realtà ho scritto questo libro, ho deciso, ho concepito questo libro diversi anni fa proprio perché ero un po' abbattuta eh, dal fatto che nei social, ahimè, non c'è persuasione o perlomeno non c'è la persuasione con la P maiuscola che consiste nella capacità di essere in grado di ascoltare criticamente, di costruire criticamente un, un discorso. La comunicazione social, ahimè, è una comunicazione innanzitutto destinata a non durare nel tempo, nel senso che eh, un messaggio di 24 ore ormai è estremamente vecchio, una notizia da buttare via. Nei social la comunicazione è molto breve, è molto concisa, è lapidaria, ridotta ahimè a slogan, e al contrario i nostri antenati, forse perché non si basavano così tanto sulla scrittura, ma avevano una fortissima memoria, una grandissima capacità anche di elaborazione, oltre che ad avere anche una cultura media che è decisamente superiore alla nostra, avevano elaborato effettivamente delle capacità di persuadere, di costruire dei discorsi complessi e soprattutto dei bei discorsi che ahimè secondo me in questi ultimi tempi sono venuti a mancare, nel senso che la cultura attuale è come si suol dire, si suole ripetere, ma qui eh, si, si va da Zygmunt Bauman, Bauman in poi, è una cultura orizzontale, non è più una cultura verticale, Tut, la, l'informazione è accessibile a tutti e questo fa sì che molto spesso la, l'informazione scada di livello rispetto appunto, a quello che succedeva in passato, ma anche l'istruzione che viene data a scuola secondo me ha avuto uno sviluppo. Proprio perché eh, ormai l'istruzione deve essere appunto, eh, accessibile a tutti, e di conseguenza l'asticella si è notevolmente abbassata. E questo io non lo vedo come bene.
4: E c'è una parte, ho letto anche del suo libro, no, che viene definito: mi sembra il seduttore per eccellenza, mm. eh, Socrate, no? una figura verso la quale eh, tutti in qualche modo siamo, siamo legati eh, per ciò che rappresenta. C'è anche il passaggio, lei ricorda anche il famoso discorso di di Alcibiade eh, quando paragona eh, Socrate al Sileno. C'è soprattutto un passaggio che credo sia uno dei momenti cruciali della filosofia, cioè eh, il processo a Socrate. E lei mi sembra eh, arrivi alla conclusione che Socrate dimostra perché la, la, la persuasione possa essere al servizio della verità. Questo è un passaggio che io trovo molt, molto importante, molto. Eh, io, io sono ignorante e non, so, non sono professore, intanto nemmeno laureato, mi sono dopo gli anni di lettere. Eh, della mia ignoranza trovo però non so, non mi considero un cretino, magari lo sono. Credo che il processo di Socrate, io l'ho letto, il dialogo di Platone sia un passaggio io l'ho detto da ragazzo però ho detto da adulto Lo, continuo a trovare un passaggio cardinale per, un, per il nostro pensiero individuale e anche naturalmente per il pensiero sociale e, e il fatto che lei uh, abbia individuato no, che attraverso la seduzione la seduzione può essere al servizio della verità mi sembra un, uh, un argomento in più un, un, uh, uno strumento in più per approfondire la, anche la figura una figura che avrà capito sono molto appassionato della figura di Socrate quando avevo sediziali avevano ero due eroi il Gagor Tenai lo spirito con la e Socrates ah
7: <ride> dimentichiamo anche gli Ancartis del G-Vision, ovviamente Beh. prego Beh, La carne al fuoco che ha messo in, questa, in queste righe è notevole, iniziamo con il dire che il processo di Socrate eh, io lo ridimensiono un po', nel senso che tutti quanti credono che Socrate sia stato un agnello sacrificale, una specie di figura di Gesù Cristo, il giusto che muore, ma in realtà Socrate ne aveva combinate un po' contro la città di Atene, no? era il dissidente che parlava contro la democrazia e di conseguenza la democrazia di Atene si, deve, si vede messa a un video, o continua a vi- esistere Socrate, oppure continua ad esistere la democrazia, terzi non dato, insomma, non c'era ulteriore possibilità se non questa. Socrate tra l'altro fece di tutto per farsi condannare a morte, nel senso che poteva sicuramente scampare la morte eh, proponendo una pena eh, inferiore, meno grave, meno pesante rispetto a quella che i suoi accusatori avevano proposto, ma non lo fece, abbia un, un atteggiamento molto arrogante. Ehm, Socrate tra l'altro risente moltissimo anche di quella corrente nuova che ad Atene si afferma, che è la corrente dei sofisti, i quali sofisti? dicono effettivamente che la verità non esiste nel senso che per la prima volta i sofisti dicono che non esiste una verità, verità unica e rivelata e noi ce ne rendiamo conto tutte le volte che facciamo informazione. No? Esiste la verità dei fatti che probabilmente non è mai accessibile a nessuno. Eh, poi esiste la verità individuale di ciascuno di noi. Poi esiste la verità del, delle ricostruzioni dei processi, quindi la verità processuale. Poi esiste una verità storica che è ancora diversa rispetto alla verità reale perché la verità storica si basa su testimonianze che necessariamente sono parziali. Esaltate questa cosa in qualche modo l'aveva capita perché appunto era, viveva proprio nella temperie culturale che aveva dato l'infa vitale a proprio ai sofisti. Del resto Socrate sapeva anche benissimo come utilizzare le parole e sapeva benissimo anche che eh, la prima cosa da fare quando si era un buon persuasore era negare di essere un buon persuasore e nel suo famoso processo egli ne diede prova dicendo ripetutamente io non sono capace di parlare, di conseguenza sono sicuro che voi mi condannerete perché appunto io di fronte ai miei accusatori che invece sono forbiti, che sono capaci di discorsi assolutamente infiocchettati, io non sono nulla. Però nello tempo eh, Socrate riuscì anche appunto a sedurre il suo uditorio come sempre faceva, eh, perché Socrate, ricordiamoci che la filosofia che socratica non era una filosofia che si svolgeva nel chiuso di una scuola, ma era una filosofia che si svolgeva per le strade, eh, lui era, si, amava definirsi il tafano, eh, colui, colui che andava a pungolare tutti quanti gli ateniesi e tutte le volte metteva in dubbio le loro convinzioni e le loro credenze, ricordando a tutti che la cosa migliore era sapere di non sapere, quindi e soltanto professandosi ignoranti si poteva raggiungere la sapienza. Questo simoro dell'ignoranza-sapienza è ancora una volta una cosa che ci siamo dimenticati. Noi oggi crediamo di sapere tutto e siamo proprio convinti di sapere tutto, anche se forse il tutto che sappiamo è soltanto una minima percentuale che ci impedisce forse di arrivare ad una conoscenza superiore.
4: Perché pensavo, Perché appunto. Eh, Quest'arte della retorica, lei ha spiegato anche un sintesi molto bene, per come ricordo io, la vedevo come una sorta, è come buttare una una pallina in un pozzo per capire, eh, facendola rimbalzare sui bordi, per capire quanto è profondo il pozzo e per capire quanto è grande. Cioè attraverso la la retorica e la seduzione della retorica, eh, al servizio della verità in questo caso, credo, no? si riesca ad, ave- ad avere più luce in questo senso, perché come ricordo io, sono natura lontana ma te lo ricordo abbastanza bene, Socrate ti sorprende continuamente, tu vai in una direzione e poi lo scopri andare in una direzione completamente opposta e quindi ti obbliga, allena la tua mente a prendere in considerazione eh, quasi il riflesso di quello che stai, che stai eh, guardando e diventa determinante quindi l'uso della seduzione in, in questo passaggio, perché altrimenti non saresti capace di convincere eh, chi ti ascolta a fare questo, a prendere in considerazione questo, se non sbaglio.
7: Sì, nello stesso tempo però quello che lei sta dicendo è il metodo di confutazione di Socrate che si riallaccia a quello che appunto dicevo io prima, nel senso che Socrate non era mai certo delle certezze, né proprie né degli altri, si diceva che Socrate fosse stato appunto insegnato come il più sapiente degli uomini dell'oracolo di Apollo, ma in realtà lui diceva io sono sapiente perché so di non sapere e nello stesso tempo che Socrate fu, utilizzasse la persuasione senza far uso di persuasione è indice appunto della sua capacità di persuadere almeno coloro che in qualche modo appartenevano alla loro cerchia. Eh, Socrate era un personaggio molto scomodo, non tutti lo amavano, anzi la maggior parte degli ateniesi in realtà non lo amava, perché lui era quello appunto che metteva in dubbio proprio le istituzioni democratiche di Atene, diceva che la democrazia non può esistere perché non si è visto da nessuna parte che una persona incompetente di politica possa fare politica e utilizzava soprattutto dei metodi retorici, anche se la retorica propriamente mh, non era stata formata come un'arte come una tecnica, eh, che erano molto efficaci, per, per esempio il metodo della confutazione, l'abbiamo già detto, il metodo del, pa- del far partorire la verità a tutti coloro che erano insieme a lui e ancora ad esempio il metodo del far cadere in contraddizione tutti coloro che stavano con, con lui e interloquivano con lui. Eh, era un personaggio molto scomodo, insomma, che si sì, seduceva, si sì, utilizzava mh, parole eh, mh, indubbiamente seduttive, seducenti e persuasive, ma che nello stesso tempo appunto aveva, d- dava molto il filo da torcere dagli, agli ateniesi. Questa fu una delle ragioni per le quali, per la quali venne condannato.
4: Eh, diciamo che mh, potrebbe, potremmo quasi considerare uh, eh, un sireno una sirena. Allora, purtroppo siamo arrivati alla fine. Eh, ricordo ancora la voce eh, delle sirene eh, per la terza l'autrice Laura Pepe l'abbiamo avuta qui al microfono ai nostri microfoni, io la ringrazio davvero è stato davvero molto, molto grazie a voi, grazie a voi per valido. l'invito è stato molto interessante sentirla, io spero di, di avere nuovamente occasione per, per intervistarla Vuole, In molto volentieri, la
7: ringrazio molto salve arrivederla
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 Dieci, diciannove, settantuno. Punto Politico, speciale, terza pagina, con Francesco Borgonovo.
4: Da Ulisse a Toby il Pigro, la triste parabola dell'eroe occidentale. Ne parliamo con il vice direttore della verità, Francesco Borgonovo. Benvenuto, Francesco, grazie per essere ai nostri microfoni.
2: Buon pomeriggio per Luigi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
4: E ho detto se la volta del Peloponneso, neanche le Leonida, perché per i tempi che corrono probabilmente eh, un eroe troppo aggressivo, troppo violento. Però, onestamente, eh, ieri ne avevamo fatto cenno Toby il Pigro, è eh, la foto di quello che già stiamo diventando, ho oh, paura, e sto parlando dello, dello spot tedesco anti-Covid eh, del quale tu ieri ci hai anticipato i contenuti.
2: Sì, è uno spot eh... In realtà sono tre, tre diversi spot ehm, che sono stati diffusi nel giro di pochi giorni, hanno fatto il giro del web e dei quotidiani online anche in Italia e sono abbastanza originali nella fattura, cioè mostrano, un, sono come dei finti documentari, no? eh, avete presente i documentari sulla guerra, sulla seconda guerra mondiale dove si vedono gli reduci anziani intervistati, ecco una cosa del genere, ci sono questi signori anziani che vengono intervistati, sono di fronte alla telecamera e ricordano, eh, quando si sono, ricordano il 2020, no? quando avevano circa 20 anni, quindi immaginiamo che siano ambientati questi spot 50 anni nel futuro e questi signori anziani ricordano quando erano giovani, ventenni, anni, nell'estate, nell'estate dell'autunno, insomma del 2020, cioè in questo periodo, ricordano come hanno affrontato l'epidemia e e dicono, vengono intervistati perché dicono noi ci siamo comportati da eroi. E cosa abbiamo fatto per essere eroi? Siamo stati pigri come procioni, siamo stati chiusi in casa tutto il tempo a poltrire. E lì si vedono le immagini di questi ragazzi stravaccati sul divano, eh, con gli occhi a palla di fronte alla televisione, che mangiano cibo ordinato da sport, no? Pollo fritto, alette di pollo, hanno davanti una catasta di, di, di queste robe qui no? nei, nei contenitori, e stanno lì tutto il tempo e, e lo, lo spot ci, sostanzialmente cosa ci dice? Ci dice per vi, battere il Covid comportatevi da eroi, state in casa a poltrire, e secondo me è un messaggio
4: devastante. Eh, perché tu denunci i, i gravi le, le conseguenze, no, anche tu dici che già è pericoloso perché in qualche modo è simpatico e seducente, no? è divertente tra virgolette, ma il messaggio che parla e che trasmette è quello di, di, di celebrare l'uomo di, di l'ignavia no? l'assenza, l'ebetitudine un individuo tanto tu parli anche di individuo isolato che proprio per questo allora sarà più fragile più indifeso, più ansiogeno l'uomo del futuro che, che è anche il consumatore unico del futuro, che è anche lo sfruttato del futuro, spieghi tu nel tuo, nel tuo articolo, cioè, se questo è il modello eh, questi saranno ragazzi ricattabili sottopagati, super eh, che non sapranno difendersi se il messaggio è questo e lo è purtroppo sì perché che, qual è il messaggio
2: alla fine? Cioè, Che cosa non viene detto in questi sport? Non viene detto che per qualcuno che sta in casa a polprire no? e, a, e a mangiare la roba dei, consegnata dai rider poi ci vuole qualcuno che lavori e se non c'è nessuno che lavora chi ce li mette i soldi per pagare Netflix, per pagare cibo da sport e questa roba qui? No? E quello che il messaggio non dice è questo, cioè state pure in casa ragazzi, ma poi quando queste chiusure saranno finite e chissà quando si tornerà alla normalità, grazie a questo eroismo di stare barricati in casa, grazie alle t- chiusure totali, noi ci ritroveremo in un mondo più povero e voi che avete fatto questo, tra l'altro possiamo stare quanto faccia male alla salute, anche se c'è l- la chiusura, no? cioè, uno sta in casa… Eh, Comunque tutti i medici, tutti gli esperti raccomandano di cercare di fare esercizio fisico, tenere impegnata la mente, dedicarsi a qualche attività costruttiva, insomma non certo stare a rovinarsi la salute mangiando del cibo spazzatura e stare a poltrire davanti alla televisione. Ma poi eh, il problema è fondamentalmente più di tutto economico, cioè quello che non si dice a queste persone è proprio questo, cioè queste chiusure porteranno a un mondo più povero e un mondo eh, in cui sarà più difficile per quei ragazzi trovare lavoro, un mondo in cui anche la salute di quei ragazzi sarà compromessa, perché se non si lavora, se non c'è ricchezza e poi anche il sistema sanitario va a ramengo. no? E' è questo che non viene detto, cioè quando noi in questi giorni sentiamo… io stamattina ho partecipato a una trasmissione televisiva in cui si parlava del Natale no? e c'era una una giornalista che ha preso il Covid e diceva ma chi se ne frega del Natale, eh, bisogna stare tutti in casa, non siate egoisti, Eh, ma eh, chi se ne frega del Natale? Cioè, a parte il fatto che, ripeto, a me io penso che il Natale abbia un significato soprattutto religioso e non consumistico e quant'altro, eh, dopodiché però ci sono eh, milioni di persone che lavorano grazie alle spese del Natale, e ai consumi del Natale, se queste persone non lavorano che fine fanno? No? che fine fa l'economia italiana come le, eh, le manteniamo queste persone che mondo ci aspetta dopo questo è il problema e quello spot lì secondo me porta avanti una, un'idea che è veramente deleteria da ogni punto di vista non solo perché manda un messaggio sbagliato ma poi anche perché come dire eh, ci dice sostanzialmente una cosa no? eh, dice sostanzialmente una cosa ai ragazzi dice, dice obbedite State zitti e obbedite, questo dice il risposto.
4: Ah, mi viene in mente um, un vecchio film di Carpenter, essi si vivono, eh, dove, dove i messaggi subliminali um, alla, ai cittadini è obbedite, obbedite, dell'88, quindi diciamo che... Eh, L'artista può, può cogliere in anticipo quelli che sono i mutamenti sociali. Stavo pensando, Francesco, che un altro imbroglio di sport come questi, di messaggi come questi, eh, è che appunto non, non mostrano quello che perdi, non ti hai ricordato la sanità. Cioè una società fatta di persone che si adattano al reddito di cittadinanza e non si rende conto che non avrà più le cure eh, che abbiamo, che sono, da, a cui siamo abituati saremo una sorta di, di gigantesca bidonville eh, dove non avremo le cure non avremo neanche probabilmente avremo un minimo di sussistenza eh, questo si sta attenti a non farlo capire a non farlo per, percepire mi sembra sto molto attenti perché magari qualcuno potrebbe drittare le antenne no, aspetta un attimo sì il uso è inutile per carità però la salute no, però la, la sussistenza no.
2: Ma, ma io... questo è il punto. Esattamente questo il punto. Tu hai detto bene, eh, guarda cosa stanno facendo, cioè, che cosa ci stanno dicendo. Ci stanno dicendo, che stanno facendo la tipica cosa che fa ehm, il potere, cioè divide e impera. Stanno mettendo in contrapposizione delle cose che non sono in contrapposizione. Eh, ci stanno dicendo, allora, ma a tutti i livelli, eh? ci stanno dicendo, vedi, eh, prima era, guarda quanti contagiati ci sono al nord, è colpa del nord, no? Allora, meridionali, scatenatevi contro il nord, contro gli untori delle regioni del nord. Poi è diventato, eh, in, lavoratori autonomi, partita IVA, negozianti, no? E voi non avete i soldi, guardate gli impiegati pubblici che invece sono garantiti, eh, prendetevela con loro. Poi è diventato ah, sono i giovani gli untori, no? Prendetevela quei giovani che che sono loro che vanno in giro, poi quelli delle discoteche, cioè tutti contro tutti, no? E poi lo fanno anche con i diritti, cioè eh, ma volete lavorare? Eh, però il lavoro è contro la salute, dovete scegliere tra salute e lavoro. Eh ma non funziona così non bisogna scegliere tra salute e lavoro, non bisogna essere pubblici contro privati, giovani contro vecchi, cioè siamo tutti nella stessa barca con delle situazioni diverse e se c'è una difficoltà il governo deve risolverla, deve risolverla, non dare la colpa a una parte degli italiani o farci scegliere tra salute e lavoro, perché è questo che sta succedendo e questa, questa qui è l'ideologia di un certo tipo di capitalismo perché noi siamo abituati a pensare al capitalismo, al no? consumismo e queste cose, ma qua c- siamo in una fase nuova e la nuova fase non è più quella di uscite consumate, è, que- è proprio questo, cioè, state in casa a rincoglionirvi, a lavorare da casa, chiusi dentro, senza relazioni umane, attaccati al computer, ordinando le vostre paranze, le vostre cene, tutto quello di cui avete bisogno dai siti di e-commerce, che infatti stanno facendo affari d'oro, e tutto questo però non ti viene detto che, cioè, appunto, creerà un mondo di poveri, poveri che non avranno diritto a. perché poi quando questa cosa sarà finita non ci saranno più questi spot a dire: ah, che bello stare in casa col pollo fritto. Voi ve la ricordate la Fornero quando diceva: eh, ma i nostri giovani sono chiusi, no? sono un po' viziatelli, rifiutano. rifiutano i lavori che non gli piacciono no? eh, bene e allora i giovani decidiamoci cioè devono essere pigri o sono viziatelli eh, io ho la sensazione che i giovani eh, siano così come dire quando, quando sarà finita tutta questa cosa poi ricomincerà la storia dei ciusi cioè gli diranno eh, ma c'è la crisi eh, dovrete fare dei lavori del cavolo pagati poco e poi ringraziate no? quando abbiamo chiuso tutto questo gli verrà detto avete mangiato il pollo fritto davanti alla televisione siete stati eroi, bravi, e un domani ci sarà un'assicurazione che vi farà pagare un premio molto più alto perché non avete rispettato le norme igienico-sanitarie e la corretta alimentazione, questo succederà, questo è il futuro che ci attende e lì dentro anche questi spot che vengono presentati come geniali da tutti, eh, questo non viene detto ed è un inganno gigantesco.
4: Stavo, stavo pensando metto sempre dati c'è cioè, segni biografici, ma io sono uno che ha lavorato da giovane in fabbrica alcuni anni, proprio per anni però so, quando ha parlato così la, la, la formena, mi ricordo che a me è venuto questo sentimento che non mi coinvolge no? ma se io ho studiato per 4 più 5 quelli che sono 3, dunque, 5, 8, 13 metti 5 con la specializzazione se io ho studiato 18 anni ho studiato seriamente, mi sono impegnato, ho anche fatto delle rinunce perché se studi per, per, per conquistare la conoscenza devi anche sacrificarti. Scusa un attimo, perché devo andare a fare, con tutto rispetto, eh, lo spazzino? Se ho studiato per diventare ingegnere, avrò diritto di fare l'ingegnere e di, com- di cominciare dal basso, dal, per carità dall'ultimo gradino o no? E la è me Mentre mi sono accorto che tutti invece applaudivano la Fornello per queste, per queste parole, il gesto.
2: Eh, ma eh, il problema è proprio questo: cioè, eh, ci sono dei lavori che eh, gli italiani fanno bene a rifiutare, no? Eh, che, come dire, non
4: è un terreno minato perché da una parte. Bisogna, essere, bisogna adattarsi, non bisogna essere schizzinosi, eccetera. Dall'altra, però, non, è, non può essere il giusto il messaggio che sì, anche se sei studiato, ti sei piegato sui libri, poi accontentati, fai l'operaio, fai quello che trovi. neanche quello non è un messaggio giusto. no? Lo so che è un terreno spinoso, perché è qui si, 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 si gioca molto sugli equilibri. Scusami, ti ho interrotto, Francesco.
2: No, no, ma il punto è questo. cioè Allora, ci vuole un giusto bilanciamento, secondo me. Cioè... È vero che ogni tanto è capitato anche a me di, di, di incontrare dei ragazzi che non sono abituati alla fatica, diciamo così, no? a, a guadagnarsi le cose. E, e un conto, sai, è rifiutare sdegnosamente un posto di lavoro. Cioè se c'è disoccupazione, se c'è un momento di difficoltà, o magari, sai, è vero, come dici tu, se io ho studiato per fare l'ingegnere, è, è vero, però ci sono magari mille altri come te che hanno studiato per fare l'ingegnere e non tutti possono fare gli ingegneri, no? E non è neanche giusto che tutti facciano gli ingegneri e non c'è niente di male, perché poi ai ai nostri ragazzi per anni è stato detto, io mi ricordo quando dovevo scegliere l'università, allora andava di moda scienze della comunicazione, non sembrava ah, fantastico, la cosa nuova, il futuro, andate tutti lì e poi fare cose disoccupate, no? E e quindi tutti andavano a fare queste cose e ti dicevano che che schifo fare un lavoro manuale, no? fare che ne so, l'idraulico, fare questo, era meglio fare il cameriere a Londra che l'idraulico a ah, Bergamo no? perché era quasi disonorevole no? fare un mestiere di questo tipo e quindi questo non va bene. Invece tutti i lavori hanno una dignità se fatti bene, se fatti con impegno eh, e quindi non, non ci sono lavori più nobili degli altri, secondo me anche lo spazzino, l'operaio, certo sono lavori più faticosi, altri lavori più stressanti, eh, come dire, la fatica fa parte no, della nostra vita e quindi non bisogna rifiutarla, dall'altro però un conto è far fatica e un conto è farsi sfruttare, sono due cose diverse. No? Se ti sfruttano allora a un certo punto ti devi ribellare e devi dire di no. Se tu, eh, eh, non è che è giusta una società dove tu eh, devi fare l'operaio delle condizioni ignobili perché tanto se rifiuti arriva un immigrato da fuori che fa 500 euro al mese o a 300 o 400. 400. Ecco, questo è ingiusto. Eppure quando ti vengono a dire, eh, ma, vedi i giovani sono viziati, no, non sono viziati. Ci sono alcuni giovani che non amano far fatica, ma la stragrande maggioranza dei giovani si fa un mazzo così, studia fino a un'età avanzata, perché gliel'avete detto voi peraltro, e fare il master e questo e quell'altro, no? e poi quando si trova davanti a un lavoro, un contratto, l'ennesimo contratto a termine, l'ennesimo contratto sottopagato, magari laureato, e poi deve andare a lavorare al centro commerciale anche lì a 500 euro, allora questo non mi sta bene. No, però questi, per tornare agli spot, questa è la cultura che ti mandano avanti, no? che, che, che promuovono, che propagandano. Cioè, la cosa adesso sì, quando ti viene chiesto devi essere pronto, scattante, eh, fare lo schiavetto, lavorare a qualunque prezzo e farti un mazzo così. E poi quando il potere decide che non va più bene, allora zitto, devi stare in casa a rincoglionirti di televisione e guai a te se protesti. Guai
4: a te. E questo proprio è il punto ti, ti, ti inoculano la, la competizione a scuola salvo poi dirti accontentati di quello che trovi e la fregatura e, e non sarà un caso che molti ragazzi in gamba scappano laureati scappano dall'Italia e, e trovano occasioni molto molto migliori per noi per il momento abbiamo terminato, io voglio ricordare L'appuntamento con te domani mattina alle 9.30, 45 minuti insieme a Francesco Borgonovo, Piccola Patria e Sibaltavi. Non so se hai qualche anticipazione per gli ascoltatori per domani mattina Beh, o domani... ci
2: No, no, Domani torneremo su questi temi, avremo un po di, di anche qualche notizia, nel senso che avremo un po' di persone che lavorano e che sono danneggiate, invece dalle chiusure, le avremo in collegamento, quindi chi ci vuole ascoltare, vuole chiamare, raccontare la sua esperienza, non solo confrontarsi, è benvenuto e siamo contenti, poi insomma ci avremo un bel po' di cose eh, sul virus, tra cui il eh, il Presidente dell'Ordine degli Psicologi che sono andati a protestare contro il governo dicendo altro che menate, qui eh, si mette in pericolo proprio la salute mentale delle persone, quindi secondo me sarà una bella puntata benissimo,
4: allora grazie ancora a Francesco Borgonovo e avete subito domani il doppio appuntamento perché poi domani pomeriggio lo avremo qui alla speciale terza pagina, grazie e a domani Francesco grazie, grazie a tutti, a domani
3: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
4: Gli etriaci, e commemorazioni di oggi. Oggi, vigesimo nono giorno di buon romaio, mese del calendario repubblicano per i Gregoriani, è il 324 giorno dell'anno. Ne mancano solo 41 alla fine, alla fine ho detto, alla fine. Intanto prendiamoci questo giovedì per tutti, so, il 19 novembre, anno domini 2020. Oggi è la giornata internazionale dell'uomo. Quando c'era l'uomo? Tommy Dorsey, primo genetriaco, musicista jazz di, di Chiara fama, è stato primo ministro dal 1947 al 1984 del suo paese, cioè l'India, nel 1934 è stato ucciso in un attentato. Indira Gandhi, figura storica del XX secolo. Il regista Gillo Pontecorvo, sarà stato comunista finché volete nella sua battaglia in La battaglia in Algeria è un filmone. È un filmone, due nomination due Oscar. Gente Earney, attrice, una vera diva. Ivon Bauman, lo ha nominato prima la professoressa Pepe una sua frase la ragione è una stazione di servizio in cui ci si rifornisce di potere io sono ignorante non l'ho letto di Goldbaum ma questa frase mi piace Devrei, vedremo di riuscire a riempire queste lacune Pinorauti Calabriso uno dei bestroni Messino eh, poi grande figura politica devo dire la verità Giuseppe Galasso storico è stato anche ministro eh, partito repubblicano, Larry Ziger, Larry King, CNN, Time Warner, cioè Ted Turner, poi oggi compie, compie 77 anni Massimo Fini, milanese nato a Lecco, papà pisano e mamma russa, è grandissima pena, grandissimo eh, grandissimo il poi abbiamo, ve la ricordate, io non guardavo, l'ho scoperto dopo dopo, dopo che non ho parlato la prossima scomparsa, eh, l'Orvietese Anna Marchesini, la sessologa merope generosa, molto molto spassosa, il trio marchesini solendi lopez eh, che ha fatto la storia, la storia buona della TV italiana, no? direi, anche se io non ero un buon spettatore, perché beh, non, eh, non, non consumavo TV in quegli anni Gloria Guida di origine migliare Merano torniamoci <ride> lì con Gloria Guida Likes Signora Frassica Daniela Conti e poi Harry ti presento Sally cioè meglio Ryan Quattro eh, nomination 2 Oscar ce la ricordiamo per il silenzio degli innocenti soprattutto quel film, il film fosse più famoso Jodie Foster è un figlio d'arte, si domanda, ma che, cioè, è anche simpatico, perché ma io non voglio offendere nessuno, ma ha ah, sembiante, come dire, mi verrebbe la parola gorilla, no? e potrei anche dirlo perché non parlo di una persona di colore, quindi non, non mi si può tacciare di ma insomma, è più verente di me, è proprio è ersuto, ha delle, mani- delle maniere molto, molto, anche roze è simpatico, io non sto parlando di un personaggio di cara, ma a me è anche simpatico ed è stato anche intelligente perché ha aperto lì la strada a tutte queste rotture di scatole di quattro 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 mamma non se ne può più. Quindi, cioè, è un personaggio da assolvere sotto tutti i punti di vista. Però ti domandi, come fa uno, cioè, io sembra quasi un uomo delle calabre, a essere figlio di Barbara Boucher ed essere schiatta di una delle casate più nobili d'Italia, sto parlando di Alessandro Borghese, stupisce non me ne vogliate sentire perché in realtà comunque ne ho detto bene, no? ti stupisce questo, questo sembiante complessivo, questo comportamento complessivo, questa roddezza per certi aspetti complessiva che è una razza che si manifesta anche proprio nel, nel, suo, nel suo sembiante nel suo, anche nel suo muoversi fisicamente, e per carità ho detto Uh, molti vorrebbero dire di grazie per tutti questi come cavolo si chiamano uh, reality sulla cucina eccetera eccetera quindi uh, e poi anche è simpatico non è che basta stop chiuso c'era un sondaggio vediamo se faccio in tempo abbiamo 60 secondi perché incombe lui sì, incombe, incombe il marciano pinti il suo rebelot come festeggerà il Natale quest'anno? 83% con il nucleo familiare, con il nucleo familiare allargato l'11, il nucleo familiare ristretto l'83%. Eh, le regole del lockdown per le feste di Natale è giusto aumentarle? Sì, 31%, no, 61%. A parte i lockdown differenziati per regione, suo parere, i lockdown differenziati per regione sono giusti, 70% sbagliati 25%. I criteri con cui sono stati suddivisi le regioni, rosse, gialle, arancio, 47 corretti, 33 sbagliati, non sai 20. Eh, pensa che la pandemia finisca, eh, prima che la pandemia finisca potrà essere contagiato, sì, ho paura, 27%, no, 69%. Nel 2021 ci saranno abbastanza vaccini, sì, 32%, no, 58%. Se nel 2021 venisse messo a disposizione il vaccino, sì lo farei 37, 42, aspetterei per capirne l'efficacia, non lo farà il 16%. Grazie a Robert Colombo, signor sì, Segretario di Comando e Tecnica, e grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi RPL Radio, la vostra voce, la vostra radio.
6: Avete ascoltato il punto politico.